0: Tisztelettel üdvözlöm a hallgatókat, mai vendégem Hanban Zoltán, a Magyar Bokus DOR Akadémia elnöke, ha jól tudom, ugye?
1: Igen, köszönöm szépen, és köszönöm és a
0: hallgatókat. Az a szerencsés ebbe a, a, az élő adásba, vagy a félélőadásba, adásba, hogy van egy csomó kérdésem, amit szeretnék föltenni, de te megleptél engem egy könyvvel, úgyhogy muszáj vagyunk azzal kezdeni, amit által is nekem, amit nagyon szépen köszönök. Ez egy friss kiadvány, Vadak és Halak a címe, és ezt a Boküzdor adta ki. Mesélj nekem erről a könyvről, légy szíves, hogy mi van ebben?
1: Azt gondoltuk, hogy ez az egyik módja annak, hogy egy pici népszerűséget, egy pici fénycsobát vetítsünk a vadakra és a halakra, mert a mai háztartási felhasználásuk szerintem messze nem el azt a szintet, ahova szeretnénk, hogy eljusson főleg a vad, de szerintem a hal sem, a karácsonyi időszakot eltekintve nem éri el Magyarország a fogyasztása, és mind a kettő olyan alapanyag alapvetően, ami élettanulag és mindenféle szempontból szerintem nagyon kívánatos lenne, hogy nem hogy a felnőtt, hanem akár a gyerek étkeztetésbe is megjelenjen és minél több legyen belőle. Tudom, hogy sok finnyáskodás van ilyen dolgokkal, meg esetleg elkészíteni, de ez a könyv szerintem arra próbál segítséget nyújtani, hogy bátran háziasszonyok is nyújanak hozzá, és olyan séfek dolgozzák föl, talán Magyarország legjobb séfjei közül néhány biztos a könyvben van, aki a receptúrákat adja. Nyilván séfek, tehát adtak olyan receptet, ami éttermi körülmények között elkészíthető és megkóstolható, de vannak benne igenis olyan receptek, amiket, hogy egy picit is nagyobb képzelőnk vagy bátorságunk van, akkor nyugodtan neki lehet állni otthon is ennek az elkészítéséhez. Ráadásul ebbe a könyvben összegyűjtöttük az úgynevezett olyan ételeket, amik a, a, a világkiajtáson azt gondoljuk, hogy minél több étteremben ott kéne egy legyen az étlapon, nem csak akkor, attól kezdődően legalább. Úgyhogy ennek kapcsán képzéseket is tartottunk séfeknek az országból, és a Magyarország Magyarországi séfek próbálták bemutatni ezeket a receptúrákat. Nem azt mondtuk, hogy ezeket el kell várni és így kell elkészíteni, hanem egy inspirációt adtunk a, a séfeknek arra vonatkozólag, hogy igenis a hallal és a vadal dolgozni. És küzdeni kell, és étlapra kell tenni, és kínálni kell, mert még azt mindenképpen el kell, hogy mondjam, hogy mi azért a stand és a stand 25 étteremben mindig tartunk vadat, tehát mindig van valamilyen vathús az étlapon, és párját ütkítja a magyar vad. Tehát ezt el kell ismernünk, próbáltunk franciát, németet, minden. tényleg ez egy olyan alapanyag, amivel nem tudunk szégyentvallani az európai alapanyag kínálatban.
0: Úgy gondolom, hogy a boküzdor és a világkiállítás kapcsolatát nagyjából össze is Viszont elhangzott egy sor, ami a világkiállításra készült. Mit lehet erről tudni, illetve hol lehet majd ezeket a, az ételeket megkóstolni? Ö,
1: úgy próbáltuk összeállítani a a, a könyvben az ételeket, hogy amik Magyarországon elérhetők a nagy közönség számára, vagy az éttermekben felelhető vadok, azokban mindenki kapott egy témát minden sév, és azt kellett, hogy kiboncsa, beszéltünk fácán, őz, vaddisznó, szarvas, muflon. Fűr, illetve a másik oda, a halaknál is ugye a kecsege, fogas ponty soroljon harcsa. Tehát nyilván azok a, azokat az alapanyagokat vettük be, és abból próbálunk inspirációt adni, amit, amit azt gondolunk, hogy jól le el lehet készíteni, hozzá lehet férni, magabiztosan lehet vele dolgozni, és ezek a séfek egyébként a szívük közel legközelebbi állót vették ki ezekből a témákból. Még az, amelyik a legközelebb állt hozzá, nyilván azt dolgozta föl, és egyébként, hogy még visszatérve az ebben elfelejtettem mondani, hogy két témát még komolyan kibontunk benne. Azt gondoljuk, hogy ez a, a családi összevételeknek, a baráti összevételeknek, a vadászatoknak az eszenciája. És a halászlét megnézzük több elkészítési módban, illetve a vadból. Tehát lehet, most ezt őznek, szarvasnak, vadisznónak, muflonnak, a pörköltnek a sajátosságát bográs. Tehát a bográs téma van erőteljesen kibontva. És az, hogy hol elérhetőek ezek az ételek, ugye ez volt a kérdés. Igen. Én azt hiszem, hogy és ezen dolgozunk most mostantól kezdve, hogy befejeződtek éppen tegnap, fejeződtek be a, ezek az úgynevezett. Hát nem is kép, képzések nevezünk, inkább ilyen inspiráció, inspiráció nyújtásnak, a séfeknek. Itt megpróbáltuk megszólítani az összes magyarországi szakmai szervezetet, szinte mindegyik delegált, és azt hagytuk, hogy a tagjai közül, azok az éttermek, erre nyitottak, azok küldjenek oda embereket, és reméljük, hogy ezeken az étlapokon, ezeknek az éttermeknek az étlapjain visszaköszönnek majd ezek az ételek. Reméljük, hogy nem csak a, a vadászati világkiállítás ideje alatt, hanem onnantól kezdődően egy picit nagyobb hangsúlyt kap az étlapokon ezek az ételek. És nyilván kiválogattuk azokat az ételeket, amiket azt gondoltuk, hogy tényleg el lehet készíteni, meg lehet csinálni, és szerintem a közönségnek a közizlést is eltalálja. Tehát nem extremitásokat vettünk bele, hanem azt, hogy, hogy főzünk egy tisztességesen egy harcsapörköltet, hogy főzünk egy borjúpörköltet, hogy bocsánat, szarvasborjúpörköltet, hogyan készítünk el egy, egy, egy terint, amit tényleg nem egy örületes dolog vadisznóból, azt el lehet készíteni hosszú ideig eltartható. Tehát az éttermeknek próbáltunk azt is elmagyarázni, hogy ezek nagyon gazdaságosan, nagyon jól elkészíthető dolgok, és. 99,9 a siker a vendégek körében, ha megkorszolják. Tehát szerintem az üzletnek sem rossz az éttermeknek megértik, hogy érdemes vaddal meg dolgozni.
0: Tehát, hogyha jól értem, akkor ami a könyvben van, az most kikerült úgymond az ország kikerülhet az ország éttermeiben, tehát elméletileg találkozhatom vele Siófokon, Nyíregyházán, Nagykanizsán, Veszprémben, bárhol, akihez a ehhez a fel híváshoz csatlakozott. Így van, és sőt, hát ez a könyv,
1: ez ugye most már kapható, és minden résztvevőnek, aki részt vett ezen a nem szeretem a képzés szót, mert ez tanáriasnak hangzik. Tehát ezen az eszmecserén mindenki kapott egy ilyen könyvet, hogy biztos legyen benne, a komplet receptúrákat adták a ehhez a, a dolghoz, és inkább itt a technológiát magyarázták el, meg azokat a finomságokat magyarázták el, de mindenki az adjatta az éttermében ezt a könyvet és egyébként pedig a nagy közönség számára és az éttermek számára is elérhető, hiszen a könyv az megvásárolható és elérhető, és innen aztán tényleg inspirációt szerezhet bárki, aki egy kicsit komolyabban akar foglalkozni a vaddal vagy a hallal.
0: Egy nagyon szép kiadványról van szó egyébként, tehát gyönyörű receptekkel, gyönyörű fotókkal, szép szöveges tartalommal. Neked van benne személyes kedvenced esetleg?
1: Hát... Nem sportszerű a kérdés, <gül> mert, ez úgy, ez mert egy nekem két, két olyan drága kollégám dolgozik benne, akik nekem tanulóim voltak, ők a Szuló Szabin és a széltemás mert én is szakás oldalra jövök és együtt dolgozunk a Szabinával is. Idestem, a 92 óta, majdnem 30 éve Tamással meg 98 óta, természetesen nekem ők a kedvencem és egyébként ők dolgozták fel az őszt, ami nekem egyébként a, a gyengém, a vadusok, tehát a négylábú vannak közül. A vagyul és az ősznek a, vagyok én a, a nagy szerelmese. A halak közül egyébként pedig én nagy kecseges és pontyfan vagyok, úgyhogy ezt a, ezek nekem a kedvenceim,
0: ha így szabad mondani. Értem. Ezek a szakácsok profik, de mi van a, a házi asszonyokkal? Nem mernek hozzányúlni, félnek tőle, idegenkednek, nehezen jutnak hozzá. Nekik mit tudsz tanácsolni, hogy, hogy miért ne féljenek, miért nyúljanak avathoz?
1: Én azt hiszem, hogy ha házi, azt mondom, házi urak, én nagyon sok urat is ismerek, akik főzött van az családba, és szerintem lehet, hogy az urak még a vathúshoz, vagy a halhoz még esetleg talán nagy átlagban, vagy átlagosan bátrabban nyúlnak hozzá, mint a hölgyek. De én azt gondolom, hogy ez a könyv tényleg, tényleg segít eligazodni azokba a dolgokba, amik a kereskedelmi forgalomban elérhető alapanyagok vannak, arra prób- nyilván az, arra próbáltunk receptúrákat adni és nem tudok más mondani, mint Isten bizony, tehát higgyék kell a kedves hallgatók, hogy ezekhez hozzá lehet nyúlni. Egyszerűen el lehet készíteni őket, nem ördöngőség és a családnál, a, egy-, egy családi eseményen valamilyen ilyen dologra kirukkolni, és az asztalra tenni, szerintem az a családnak is öröm, meg hát az elismerést is érdemes besöpörni egy ilyen családi évét után, amikor egy-két pohár bort is megiszunk, elfogyasztunk az ételhez, szerintem ezek ilyen jó dolgok.
0: Akkor a egy picikét rátérve, Mondjuk azt, hogy XY háziasszony vesz egy darab szarvascombot. Hogy álljon hozzá, ha mondjuk pörköltöt szeretne? Nem receptet kérnék, hanem egy olyan jó tanácsot meddig áztassa, hideg-meleg vízben áztassa, pácolja előtte, vagy, vagy ez mind egyéni ízlés alapján dőlhet el? Hát vannak a régi időkben, amikor
1: én is nagyon rég voltam, amikor szakás lettem a 85-88 között végeztem az iskolámat, és akkor még minden húst pácoltunk. Valamit még alkoholba is pácoltunk, valamit olajba pácoltunk, valamit mindenhogy próbáltunk csinálni. Ezek megdolni látszanak, ezek ezek az akkor bevett dolgok. És nyilván egy egy savas közeg, tehát egy bor az összerántja a rostokat, tehát az nagyon nehezen fog abban segíteni, hogy egy puha pörkölt legyen. Lehet, hogy a végén lehet hozzátenni, mikor már a puhulásunk megvan a pörköltnek, most egy praktikát mondanék. De én nem vagyok híve a pácolásnak semmilyen esetben sem, hiszen a vadhús a, a, a vadhús ízér szeretjük. Legalább Zséna a magam nevében tudok erről beszélni. Tehát, az, hogyha ezt mondjuk egy szarvas bélszint bekerünk hustára, bekerünk rá borsot, ma már úgy készítjük az ételeket gyakorlatilag az éttermekbe és a, a Fine dining világába, a gurmi éttermekbe, hogy például az őszfilét azt csak borssal sütjük, és a végén sózunk csak. Tehát, hogy olyan szinten, hogy ne vonjon el nedvességet, szaftosságot a húsból a só, hogy igyekszünk minél később bevinni a sót arra, hogy tényleg csak az fűszerezt, ízesítse azt az ételt. Tehát nem megdőlnek azok a régi praktikák, amik voltak. Egy pörköltnél ahogy az eredeti kérdése visszatérjék, mert szerintem a vathúsból, az apró húsból szerintem elsőről mindenki pörköltet főz. Én, én ott nagyon javaslom a szabadtűzi elkészítést. Tehát az... Először is annak van egy nagyon jó hangulat emelő dolga. Szerintem, hogyha összegyűlik a család vagy a baráti kör, nyilván nem baj, hogy egy-két ember ért a főzéshez. És nem csak, nem csak a, a. Voltam én, én is ilyen buli ahol a az alkohol is komoly szerepet tölt be a bor, egy-két üveg bor is elfogy, de szerintem tartozok egy, egy jó bókarácsadatásra, és ez jó hangulatba tejen, és mire egy-két-három óra múlva attól függ, hogy ugye milyen húst főzünk, elkészül az az étel, szerintem ott mindenki kellően éhes lesz, mert azért a bor csinált egy kis savat a gyomorba, és akkor akár házi kovászos uborkával, akár házilag készült, vagy egyszerűen simán csak főt Szerintem egy vadpörköltnél, és itt beszélhetünk vaddiszonról, muflonról, őzről, szarvasról, tényleg gyakorlatilag mindent el lehet készíteni az aprósokból pörköltnek. A másik, a, tehát a karajok, vagy a szűz, vagy a, az idézeben nemesebb húsok nevezzük így, vagy az értékesebb húsok, hát azoknak egy picit több szerintem tudást igényel a sütése. Itt is nagyon fontos, hogy azok a technológiák, amik régen voltak, és picit ilyen konyhai, mélyebb bugyrokba megyek, nevezetőbb ilyen szújdálás, meg konfitálás, meg mindenféle ilyen dolog, tehát amikor zacskóba alacsony hőmérsékleten főzünk, ezek is megdölni látszanak, ezek is ilyen divat irányzatok voltak. Ma már szerintem a modern gasztrologiában ez a pecsenyés sült íz a legfontosabb, Plán egy ilyen frissen sült, mint mondjuk egy gerinc vagy szűz, amit frissen sütünk, ott szerintem nem a vizes állagú főttes jellegre vagyunk kíváncsiak, és nem azt szeretjük, legalábbis szerintem sokan így vagyunk ezzel, biztos van a másik oldalnak is. Pártfogója. Én nekem az a véleményem, hogy igenis az a, az a pörkölt, pörzsölt íz az kell, hogy, hogy jelen legyen a, az ételnél, amit egy ilyen pecsenyés vonalra tudunk elérni, azzal, hogy pirítjuk a húst. Itt már akkor egy kicsike is tudás sem állt, hogyha van az ember birtokába. Én azt gondolom, hogy itt azért már némi tapasztalat szükséges, de ettől sem kell megijedni, mert én szerintem egy gerincet vagy egy szarvasgerincet, vagy a két szüzet, az azért nagyon-nagyon-nagyon nehéz elrontani. Tehát olyan nemes húsok, hogy annyira finom húsok, hogy picit is tényleg odafigyelnek a, a hölgyek, urak, ami a, a tanácsok, vagy javaslatok le vannak írva a könyvben, akkor, akkor én azt gondolom, nem lehet elhibázni őket.
0: Mindenféleképpen akkor egy kis könyv segítségre szükségünk van. Bár ahogy én tapasztaltam. Ugye többször uh, láttalak már zsűrizni különböző versenyekem. Uh, egy, egy nagyon uh, lehet, hogy egyszerű kérdést teszek föl. Hogy lehet 50 versenyző ételét végig kóstolni? Sehogy.
1: Sehogy. Tehát az igazság, hogy sehogy. Gondolom a bokus gondolsz a, azon a versenyen. Ugye 2016-ban Budapesten volt a Bokus-orapai döntője, és már akkor egyébként szívügyünknek és küldetésünknek tekintettük a a vadhús népszerűsítését a gáz, itt Magyarországon meg egész Európában, hiszen az egész európai elütgasztromi a készült, egy úgynevezett pisztoi ami ugye a hátsó bokától egészen a, a tarjának, tehát a nyaknak a végéig tartott, és nagyon nehéz volt megtalálni, hogy azért ugyanabban a méretben tudjuk szállítani a gyakorlása, mind majd a versenyen találkoznak, hiszen ezek a növendékálló szarvasbori volt, azok növekedtek. Ugye márciusban kezdődött a gyakorlás, és májusban volt a verseny. Azt mondták a profi vadászok, hogy akár ilyen 10-20 százalékos hújgyarapodás is előfordulhat ebben a növekedési időszakban is, ugye nem fagyasztott hússal dolgoztunk, kizállag friss hússal, úgyhogy egy óriási kihívás volt, és egy óriási logisztika volt, de tényleg a Nyugat-Magyarországnak az összes vadterületén válogatták nekünk azokat a méretű szarvasborjukat, amiket lehetett rendelkezésre bocsátani gyakorolni. De ez gondolom nagy sikerünk volt, és nagyon jó volt. Az egész dolog elismerést vívtuk ki, tényleg itt az európai Gasszony elit volt Budapesten, látták Budapestet, kaptak egy kis, ö, egy kis betekintést a magyar vendégszeretetből, turizmusból, látványosságokból, ö, azt sem titok, hogy pályázunk, hogy esetleg ez a verseny visszajöjjön Budapesten, majd meglátjuk, hogy milyen sikerrel ö, lesz ez az egész dolog, mert azt gondolom, hogy jót az ügynek. Az, hogy meg lehet-e kóstolni ennyi ételt, az kérdés kérdésre csak elkalandozzak, a Boküzdoron azért 24 csapat verseny a világ döntön, Lyonban, és 20 a kontinentális döntő, tehát ami Budapesten is volt, és ott is azért két napra van sorolva, tehát 10 ételt, illetve 12-t is nagyon-nagyon nehéz besorolni és be- megkóstolni, úgyhogy tehát azért illik mindent megkóstolni a tányéronban. Tehát nyilván 12 tányért, senki nem eszik meg 12 ételt, de azért érdemes mindeniket <kül> megkóstolni, és muszáj is megkóstolni, mert azért egy valós, korrekt eredménynek kell lennie a végén, Hát ez egy kihívás, aznap valószínűleg nincs kedve senkinek már reggelézni és vacsorázni, hanem nyilván a tagok én azt gondolom profi szakácsok, és úgy készülnek, hogy, hogy ezt végig tudják enni. Nyilván kapnak vizet, van föltéve fehérből, vörösbor ki, ízlése és bátorsága szerint tudja segíteni az ételeknek a
0: kóstolását a gyomor és a test számára. Azt a, azt a dogmát ugye ledönthetjük, hogy vörösús, vörösbor, fehér
1: hús, fehér bor. Szerintem ezt abszolút ledönthetjük. Én nagyon sok műlik azon, hogy milyen elkészítési módot választunk, milyen körítést kínálunk mellé, milyen mártást adunk mellé, milyen fűszereket használunk, ezek meghatározzák alapvetően. Alaptézisnek egyébként ez nem feltétlenül rossz ez a a beszorolás, de nagyon-nagyon sok befolyásoló tényező lehet abba az irányba, ami kimozdítja ebből az alapfelállásból a borválasztékot. De fehér húsúvad az a, a fácán,
0: és nem is tudom még melyik az. Hát a, a, a fácánt mondhatjuk annak.
1: Hát az azért, én azt gondolom, hogy az, az talán egy fehér borral szintén. Itt a halakra a... gondoltam, ja, a hal... halra gondoltam elsősorban, tehát Aha. ugye a... Hát a halakhoz viszont, a, 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 tehát ha belép a paprika a képbe bármilyen szinten, akkor átmegyünk vörösbe. Tehát nagyon nehezen tudunk fehér dolgot találni, és nem csak a halászrére gondolok, hanem a ráczpan, tehát végig az összesen paprikás étel, harcsa paprikás. Nehezen találunk szerintem fehérborokat, és annyira jó magyar, könnyű vörösborok vannak, gondolva a kadarkára, de akár egy könnyebb bikavéra is, tehát hogy ezek nagyon-nagyon könnyen összepárosíthatók vele. A paprika az, is, tehát ilyen nagy is beél a kadarkával, úgyhogy ez szerintem egy jó párosítás, és az mégiscsak egy magyar dolog, szintén a kadarka.
0: Arra azért szokott jönni a taps az étterembe, és a külföldiek és a magyarok részéről is. Akárhogy veszem, így az elmondottak alapján, ahogy mondod, a Akár egy, egy otthoni főzést, akár egy bográcsozást, akár egy, egy magas szintre, emelt boküzdőr nézek, a főzés mégiscsak tudomány. Tehát bárki bármit mond, kicsi szinten is, középszinten is, és magas szinten is tudomány.
1: Lesz egyes, hogy tudomány, de én inkább azt szoktam hogy öröm. Tehát én azt gondolom, hogy főzni, főzni marha jó. És aki szeret főzni, azt szerintem szeret élni, azt szereti a barátait, a közösségét, a családját. Én nekem sok időm nincs már sajnos főzni, de azért egy héten egyszer főzök, és szerintem az, az nekem az olyan kielégülés. Tehát ma már egy, hét, egy kielég is jó a főzéssel kapcsolatban, de azért látom, ezeket a szakácsokat megszállottak. Tehát ők a, a konyha szerelmesei, és egyébként nagyon sok embert ismerek a baráti körömben, akiknek semmi köze a vaszlómiához. Tehát teljesen az élet más területéről jönnek, és azt látom, hogy a főzésnek van egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen kapcsolatot teremtő, barátságot hozó, összetartó erejét. Tehát, hogyha valami egy főzés, egy családi baráti eseménye, születésnap, bármilyen, hogyha ott nem az ételt rendelik dobozból, és kiszedik, és megeszik, vagy nem egy külső cateringszék csinál valamit, nekem azok más hangulatú bulik, ahol, ahol a, akár a házigazda, akár valamelyik barát bevállalja, hogy ő bizony lesz ennek az estének
0: az idézőjebe házigazda, de főz. Szerintem ezek nagyon jó, nagyon jó dolgok. Végezetül egy bónusz, nagyon elméleti kérdést szeretnék föltenni. A podcastünk címe Már, tehát itt már itt vége is a történetnek, de nekünk ez a fő fogásunk, hogy úgy mondjam, ha már gasztronómiáról van szó, milyen elkészítési módot és a követet javasolnál hozzá?
1: Ugye ez nagyon érdekes kérdés egy beugratós kérdés számomra. Igen, maximálisan. Én szerintem a rókát nem szabad feldolgozni, meg megenni, de egyébként nem tudom, és nem, én sajnos nem vagyok vadász, nagyon restelen magam, de részt vettem már vadászatokon, és egyébként a, a szarvas máját frissen elkészítettük. Fiatal szarvas volt, tehát nem egy ilyen nagyon öreg szarvas volt, zseniális volt. Tehát én pirítva csináltuk, sőt kétféleképpen csináltuk, mert csináltunk belőle rántott máját, is csináltunk belőle, vagy valamilyen panírozottat, nem emlékszem pontosan, hogy, És ilyen frissen lepirítva, ilyen kis lecsós dologgal csináltunk, összevágva ilyen kis darabokra zseniálisan finom volt nekem, a mangarica májhoz volt legközelebb, azt tettem addig életembe, tehát én vad májat, azt nem is tudom, kereskedelmi forgalomban nem lehet kapni, ugye talán. Májat? Igen. májat.
0: Nem. Nem. Tehát ez csak a friss vadászok. A vadászoknak a privilégium, vad májat. a tehet, rész, tehát ugye a hús az megy úgymond leadásra, kereskedelmi forgalomba, illetve, tehát a belsőség, a nyelv, vese, máj, tüdő, szív, ez a vadász rész, ezt hazaviheti a vadász az Mi után.
1: A, ott a vadászaton, utána visszamentünk az erdélyt, nem emlékszem rá pontosan, de azt tudom, hogy vad ö, szarvas májat készítettünk, és zseniális fogás volt, és azt javaslom mindenkinek hagyományosan. Tehát hagyma, paprika, paradicsom lepirítva, hagymacsik, majonna nagyon sok, pici fűszerpaprika, talán egy csepp ízés
0: szerint, szerintem zseniális ételt lehet belőle készíteni. Nem tudtuk meg, hogy mit lehet a rókamájhoz köretként tenni, viszont megtudtuk, hogy a Szarvas má is nagyon finom. Én nagyon szépen köszönöm Hamar hogy elfáradt hozzánk, és megosztotta velünk gondolatait. A hallgatóknak pedig köszönöm a figyelmet. Én köszönöm a kívást.